0: In the name Allah, we are the one who is the one who is the one who is the one who is the one لا is the one who is the one who is the one who I'll be من you يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون. Ya ayyuha الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا تكلوا الله وقولوا قولاً صديقاً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، wa Rasulahu الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً، فإن أستقل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارُ أَمَّا بَعْدٍ Hadirin jamaah Jumat Rahimakumullah Alhamdulillah Segala puji dan syukur Marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian salawat serta salam Semoga selalu tercurahkan Kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan siang hari ini insyaallah kita ingin menyebutkan beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang nikmatnya diutus kepada kita seorang rasul. Jamaah sekalian rahmatkumullah Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita Allah Subhanahu wa taala kemudian berikan nikmat kepada kita dan Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan kita dalam keadaan terlantar Karena di antara nikmat yang paling besar yang kita dapati sampai detik ini adalah nikmatnya bagaimana diutus kepada kita seorang rasul Ya hadirin Allah subhanahu wa ta'ala tidak ciptakan kita main-main. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ciptakan kita, kemudian berikan nikmat kepada kita, kemudian mati begitu saja. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak biarkan kita terlantar, tanpa kemudian diutus kepada kita seorang Rasul. diturunkan kepada seorang Rasul ini kitab. Di dalam kitab ini ada perintah-perintah. Di dalam kitab ini ada larangan-larangan. Di dalam kitab ini ada janji-janji dan juga ancaman. Dan di dalam kitab ini diterangkan, Bagaimana semua ini akan kita pertanggungjawabkan? Jangan pernah siapapun diantara kita kaum Muslimin mengira bahawasanya kita tidak pernah akan mempertanggungjawabkan semua ni'mat ini. Jangan pernah siapapun diantara kita mengira bahawasanya semua kita tidak akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ini diantara hikmah diutusnya para Nabi dan Rasul. Dan ini juga hikmah kenapa Allah subhanahu wa ta'ala bagikan kepada kita, berikan kepada kita nanti insyaAllah surga karena kita taat kepada Nabi kita Muhammad wasallam Ya hadirin. adanya surga dan neraka, kandungan dari adanya surga dan neraka, kandungan dari adanya hari perhitungan dan pembalasan, karena bahwasanya semua rasul ini, semua kitab ini dengan semua hukum Allah Subhanahu wa taala ini ada pertanggungjawabannya. Kalau misalnya tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak ada ada perhitungan dan pembalasan, maka diutusnya para rasulin, diturunkannya semua kitab-kitabin dan semua keterangan dalam kitab tersebut berkaitan dengan halal dan haram, berkaitan dengan semua hukum Allah Subhanahu wa taala niscaya semuanya tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Karena semuanya berguna, karena Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita ada tujuannya, maka semuanya berguna. Ahasibannaas maaf Allah Subhanahu wa taala berfirman wa annakum Apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian semua ini main-main? Kami ciptakan manusia semua ini main-main, tidak ada tujuan. Salah. Ada tujuan. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita, Allah berikan kita kenikmatan begitu banyak. Semuanya harus kita pertanggungjawabkan, karena semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wataala. Wa an-nakum ilahinal-lautur dan apakah kalian mengira bahwasanya kalian tidak akan kembali kepada kami? Semua kita akan kembali. Ini dalil semua kita akan dibangkitkan kembali. Dan ketika semua kita dibangkitkan Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus mempertanggungjawabkan semua nikmat yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Di antaranya, telah diutusnya kepada kita seorang Nabi dan Rasul. Apakah kalian sudah mengikuti Rasul kalian? Apakah semua perintah yang dia sampaikan sudah kalian ikuti? Apakah semua larangan yang dia sampaikan sudah kalian tinggalkan? semua kita akan mempertanggungjawabkan. Sudahkah kita taat pada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau bahkan kita kufur kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, di antara tugas nabi dan rasul ini menyampaikan kabar gembira. Di antara tugas nabi dan rasul ini menyampaikan juga peringatan. Rusulan mubasyirin wa mumdzirin li'alla yakuna lin nasi hujjatun ba'da rusul Dalam surah An-Nisa ayat 165, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Rasul-rasul ini yang kami utus diantara tugas mereka, mubasyirin, memberikan kabar gembira, akan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu di dunia ataupun di akhirat. Dan tugas mereka juga memberikan peringatan, akan ngerinya azab Allah di dunia dan di akhirat. Supaya apa? Supaya manusia tidak punya hujjah Tidak punya argumen. Tidak punya jelil. Tidak bisa membantah Allah subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat. Ya Allah. Kami belum sampai kepada kami seorang rasul. Tidak bisa kita beralasan seperti itu. Apalagi kita hidup di. Ya ini, apalagi kita adalah masyarakat perkotaan. Sudah sampai kepada kita firman Allah. Sudah sampai kepada kita Sabda Nabi Muhammad Wasallam Ingat. Semua akan Allah pertanyakan. dan ingat semua kita tidak pernah akan bisa beradu argumen dengan Allah Subhanahu wa taala ya Allah saya belum tahu ya Allah yang itu belum ada yang ngasih tahu ya Allah yang ini saya kok enggak pernah tahu subhanallah sudah 1400 sekian tahun namanya Allah utus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka tugas kita menuntut ilmu ini, tugas kita kemudian belajar ilmu ini. Kenapa? Karena ini nikmat yang paling besar. Banyak orang kemudian mereka hampa jiwanya, hampa ruhnya, tidak ada nutrisinya. Kenapa? Karena mereka dapatkan semua nikmat dengan gampang. Tapi nikmat yang sebenarnya adalah nikmat yang didapatkan oleh ruh. Apa itu? Risalah Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi Al-Quranul Karim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berjanji. Di Al-Quranul Karim, dan ini diantara bentuk kabar gembira ya. Ini diantara bentuk kabar gembira dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan dalam firmannya. Supaya kita berharap. Kabar-kabar gembira itu supaya kita termotivasi. Janji-janji Allah supaya kita kemudian termotivasi mengamalkan amal-amal tertentu. Berharap. Akan pahala Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman. Dalam surah An-Nahl ayat 97. Barang siapa yang beramal saleh, Baik itu laki ataupun perempuan. Dan dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Perhatikan balasannya. Perhatikan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh, betul-betul kami akan berikan kepada dia kehidupan yang tayyib. Kehidupan yang baik. Kehidupan yang layak. Anda ingin hidup layak di muka bumi ini? Anda ingin hidup baik di muka bumi ini? Ta'ati Allah subhanahu wa ta'ala, ta'ati Rasulullah s.a.w. dengan melakukan amal saleh. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan dan perkataan beliau ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya yang namanya hayatan thayyibah yang namanya kehidupan yang taib yang baik yang layak kata beliau halalat Allah akan berikan kepada kalian rezeki yang halal lagi thayyib Ali bin Abi Thalib radhiyallahu RA anhu mengatakan dalam tafsirnya juga Boleh menafsirkan maksud ayat ini al-qanaah. Seseorang ketika diberikan kehidupan yang thayyib oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya kata Ali Nabi Ta'alib, Allah akan memberikan dalam hati kita ini al-qanaah, rasa cukup dan puas dengan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan. Itu nikmat yang luar biasa. Kata Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Qad aflah man aslama wa kafafan Wa Allah subhanahu wa ta'ala telah berjaya bahagia sukses Siapa orang yang berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita kaum muslimin tidak cukup bisa disitu sukses Jaya bahagia orang ya Allah subhanahu wa ta'ala berikan dia rezeki yang cukup dan Allah buat hatinya puas dengan rizki tersebut Subhanallah rasa kona'ah di dalam hati ini, itu nikmat yang luar biasa. Kecukupan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada semua kita, ini nikmat yang luar biasa. Itulah tanda Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, rizki yang toyib dan halal, dan itu adalah kehidupan yang layak. Ingin kehidupan yang layak di muka bumi ini, ta'ati Allah, ta'ati Rasulullah wasallam. Karena sangat tidak mungkin kemudian seorang menghadap mengharapkan rizki kepada Allah, tapi perintahnya kemudian kita langgar, eh, perintahnya kita tinggalkan dan larangannya kita langgar. Sangat tidak masuk akal. Kita mengharapkan rizki kepada Allah, tapi perintahnya kemudian kita tinggalkan, kita abaikan dan larangannya malah kita tabrak tabrak. Sebaliknya. lakukan hal yang sebaliknya taati Allah Subhanahu wa taala taati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mendapatkan kehidupan yang thayyib apa itu Rizki yang cukup dan kita merasa puas dengan rezeki yang ada yang namanya kekayaan adanya di hati jazakumullahu khairan ini janji Allah Subhanahu wa taala Janji Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita kaum muslimin. Supaya kita termotivasi untuk melakukan amal saleh di muka bumi ini. Kenapa? Karena Allah janjikan pahala yang luar biasa di dunia. Tidak cukup. Di akhirat pun Allah akan janjikan pahala yang luar biasa. Dan ini di antara tugas Nabi dan Rasul. Dan ini di antara ciri-ciri dakwah Nabi dan Rasul. Mereka menyampaikan kabar gembira. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 13. Wa tajri anhar khalidina fiha Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya menggunakan fi'il mudhari', kata kerja mudhari' yang bermakna istimrar, berkesinambungan. Barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasulnya terus menerus setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Perhatikan pahalanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Perhatikan janji dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Yudhulhu Jannah tahti al anhal. Allah akan masukkan dia ke surga Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada kekal dia di dalamnya karena kematian sudah mati orang yang masuk surga kekal dengan kenikmatannya orang yang masuk neraka kekal dengan kemudian azabnya kenapa karena kematian sudah Allah matikan disebutkan dalam sahih bukhari bahwa Rasul Nabi Muhammad sallallahu bersabda akan didatangkan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan penghuni surga dan neraka kabsh Kambing kabsh, domba. Padahal itu adalah sebuah kematian atau kematian yang selama ini kita kenal abstrak. Tidak bisa kita jamah. Kematian Allah rubah menjadi sosok seekor domba. Kata Allah Subhanahu wa Taala. Ata'arifun hadha? Hai penghuni sorga, kenalkah kalian dengan ini? Hai penghuni neraka, kenalkah kalian dengan ini? Semua mereka menjawab, Ya, Ya Allah, kami tahu. bahwasanya ini adalah kematian yang Allah rubah menjadi sosok seekor domba dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Merubah sesuatu yang abstrak menjadi solid itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu Allah sembelih domba ini di hadapan semua mereka. Allah sembelih kematian. Kematian sudah mati. Kemudian Allah berfirman, khuludun fala maut, khuludun fala maut. Hai penghuni sorga, kekekalan kalian di sana, tidak ada kematian. Hai penghuni neraka, kekekalan dan tidak ada kematian. Kekal dengan nikmat kekal dengan azab. Karena kematiannya sudah mati. Dijanji dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Dan ini tugas para rasul mereka sudah sampaikan. Yang mau kehidupan layak di dunia, taati Allah dan Rasulnya. yang kemudian akan menghasilkan pahala yang berikutnya, dimasukkan ke surga Allah subhanahu Yang nikmatnya tidak bisa kita ceritakan. Kata Nabi Muhammad SAW, Mala'inun Wala Wala'udunun samiat, wala ala qalbi bashar. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sebahagia kutsi, Aku siapkan nikmat dan pahala untuk hambaku, surga Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbertik di hati seorang manusia sekalipun. Karena terlalu tinggi. Disebutkan dalam saya muslim. Surga Allah Subhanahu wa Taala gambarkan kepada seorang ini sudah penuh. Semua kenikmatannya sudah ada yang ambil. Kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang ini komplain kepada Allah SWT. Ya Allah, mana nikmat buat saya? Semua sudah ada yang mengambilnya. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, Allah hadirkan kepada orang ini satu istana dan satu teritori biasa yang dimiliki oleh seorang raja. Luas. Ini pahala untuk kamu. Kamu mau apa lagi? Saya ingin yang itu ya Allah. silakan. kamu dapat. Kamu mau apa lagi? Saya ingin itu ya Allah. Silahkan. Walakadhali kamu dapat. Mau apa lagi? Dan dia sebutkan semua nikmat dan Allah kabulkan semuanya. Di ujung sabdanya Nabi Muhammad S.W.T menyebutkan ini adalah pahala untuk orang yang masuk surga paling bawah. Anda bisa bayangkan kemudian masuk surga berdampingan dengan Nabi Muhammad S.W.T luar biasa. Akuul qulih ada, wa astaghfirullahi wa lakum walaysaimu minin, fa astaghfiru, innahu walghafur rahim. Alhamdulillah, Alhamdulillah, wa الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا نهدان الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الذي حرب الباطل وأيد الحق وطمس الرضائل وأحيى الفضائل وتمم كريم الأخلاف وهدى الناس إلى صرات مستقيم. Sirata alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa shuhadai wa salihin. Wuhasuna ula'ika rafiqah. Jamaah jubat wa sebaliknya. Di antara tugas Nabi dan Rasul, munzirin, memberikan peringatan, akan ngerinya azab Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan juga di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Tauha ayat 124. Dan أعرض عن Ama dan yang berpaling dariku, berpaling dari mengingatku, kata para ulama, berpaling dari kitabku al-Qur'anul Karim. nggak mau baca Quran, nggak mau mahmi Quran, sudah sampai kepada al-Quran pun dia tolak, sahabat yang berikan nasihat pun dia tolak. Sabda Nabi Muhammad mudah dia tolak. Kenapa? Firman Allah dia tolak. Subhanallah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang berpaling dari kitabku? Al-Quran wa'ala Dengan semua perintah yang ada di dalamnya, dengan semua larangan yang ada di dalamnya, dia tidak peduli. Perhatikan kata Nabi. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, fa'innalahu ma'ishatan donka. Ini ancaman. Ini peringatan. Maka sesungguhnya untuk dia kehidupan yang sempit. Kehidupan yang susah. Kehidupan yang sulit. Kata Imam Nukathir. Bahkan sekalipun dia adalah orang kaya. Mewah rumahnya. Megah rumahnya. Mewah mobilnya. Berlimpah hartanya. Tapi Allah akan berikan dia kesempitan. Di mana? Di hati. Dia akan selalu merasa kurang. Dia akan selalu merasa tidak puas. Dan dia akan selalu meratangi penjahat. Jangan-jangan mungkin mobil saya nanti dicuri orang. Jangan-jangan harta saya kemudian. Ketakutan demi ketakutan. Kenapa? Karena anda berpaling dari kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ulang sebutkan tadi di awal, kekayaan itu di hati. Allah subhanahu wa ta'ala, anda kaya. Apalagi misalnya seseorang sudah merasa cukup, pun dia memiliki akhlak yang luar biasa mulia. Dia selalu melihat orang yang di bawah dia. Mungkin dia punya cuma sepeda motor. Orang cuma punya sepeda. Dia punya sepeda. Orang ke masjid jalan Dia ke masjid jalan kaki. Orang ada yang cacat kakinya dari lahir. Nikmat demi nikmat dibayangkan kenapa? Yang di bawah saya lebih banyak. Memandang orang yang selalu di atasnya. Rumah saya mewah. Tapi baru satu. Belum puas saya. Mobil sengkap mobil saya. Harta saya banyak. Tapi saya belum masuk. Sepuluh besar orang paling kaya di Indonesia. Kurang ini. Yang kita bicarakan muslim ya. Bukan orang kafir. orang kafir enggak perlu kita bahas. Yang kita bicarakan orang muslim yang berpaling dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ancaman dari Allah yang harus kita hindari. Fa Maka baginya kehidupan yang sempit. Bahkan sebagian para ulama tafsir menyebutkan, kesempitan ini akan berlanjut di. Innal qabra kafir hatta adla'. Sesungguhnya kuburan Akan dipersempit. Akan menyempit. Untuk orang-orang yang kafir. Sampai akan membuat tulang belulangnya berselisihan. Hancur. Allah sempitkan sampai alam bersah. Yang berpaling dari Al-Quran. Berkatikan bagaimana ancaman Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Ini balansinya. Inilah dakwah Nabi nusu Di awal kita sebutkan janji supaya pian semuanya berharap. Sekarang kita sebutkan ancaman supaya semua pian takut. Dan ini akan seimbang. Kalau cuman janji saja yang ulun sampaikan pian akan gede kepala. Kita semua akan gede kepala. Tapi tapi imbang. Inilah dakwah Nabi dan Rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman An-Nisa ayat 14 setelah ayat yang tadi. Wa wa Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah. Ingat fi'il mudhari' bermakna al-istimrar, terus-menerus. Maksiat demi maksiat kepada Allah dan Rasul. dan melampaui batasan-batasannya sampai level menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. sampai level menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. minta rezeki kepada Allah tapi kepada yang lain juga percaya kepada Allah yang lain juga naudzubillah perhatikan balasan dari Allah Subhanahu wa taala khali dan fiha Allah akan maksudnya dia akan mendapatkan azab yang sangat menghinakan tentunya yang sampai mencapai level syiriklah yang kekal dia di tapi semua dua sayang levelnya di bawah syirik dia akan diazab menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala dan akan Allah selamatkan karena dia orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala tapi ini ancaman berat Ancaman yang satu amalan yang ilun sarankan kepada pian semuanya. Dan ini mudah insya Allah ketika semua pian mengharap kepada Allah, mudahkan saya ya Allah dalam amal ini. Apa itu? Menghadiri majlis ta'alim. Rumah pian. Atau mungkin yang jauh. No problem. Tapi sisihkan waktu. Jangan berikan kepada majlis ta'alim waktu sisa. Wah, ini waktu sisa saya. Saya ke masjidlah. Jangan Sisihkan waktu walaupun sekali seminggu. Hmm. Tidak lebih dari dua jam. Ustadznya cuma ngambil dua jam dari 24 jam waktu anda sehari. Kali tujuh. Sedikit. Sepersekian persen dari waktu anda sisihkan. Bukan berikan waktu sisa. Sisihkan. Oh, saya malam kemis. Oh, saya malam Nabi Muhammad s.a.w. bersabda. Ini juga motivasinya. dan ini sebagai penutup. Kata Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu 'ilman, sahhalallahu lahu bi ilal jannah." "Wa majtama'a fi baitin min buyutillah, tuna illa nazalat 'alayhimus sakinah wa ghashiyat-humur rahmah wa haffat-humul malaa'ikah wa dhakarahumullahu fiman indah, wa faman baṭ'a 'amaluh lam yus- Siapa yang meniti, menjalani satu jalan, dan di jalan tersebut dia menuntut ilmu, ilmu syari, ilmu agama, bisa langsung ke madrasah, bisa langsung ke kampus, bisa langsung ke masjid, atau tidak langsung. Dengarkan radio dakwah, nonton TV dakwah, dengarkan kaset MP3 player dan lain sebagainya, baca artikel tentang Islam, menuntut ilmu dia. Maka Allah akan mudahkan untuk dia dengan ilmu tadi jalan, menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala Non ilmu syar'i dan tidak ada satu kaum berkumpul di salah satu rumah di antara rumah rumah Allah subhanahu wa ta'ala mereka baca Al-Quran mereka bertadarusan di sana tentang Al-Quran ingat, empat keutamaan berikut tidak berlaku di luar masjid yang, berikut, yang akan sampaikan dari Nabi Muhammad, dari, dari Muhammad SAW, tidak berlaku di majlis salim non masjid Karena Nabi Muhammad susah menyebutkan, fi baitin min buyutillah, di rumah, di antara rumah-rumah Allah. Dan berikut yang akan dulu sampaikan. Berlaku untuk semua majelis salim, maka sabda Nabi Muhammad, fi baitin min buyutillah, di rumah, di antara rumah-rumah Allah, gak ada gunanya. Dan Nabi Muhammad tidak mungkin mengatakan sesuatu yang tidak ada gunanya. Tidak ada satu kaum berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Mereka Yang lain mengikuti karena sedang belajar. Entah satu orang baca, yang lain mendengarkan karena sedang mengulang hafalan atau belajar. Atau masing-masing baca Al-Quran. Bertadarusan mereka dengan Al-Quran. Perhatikan fadilannya. Kecuali akan turun ke mana di hati. Pengajian itu menghilangkan kegalauan. Majlis ilmu itu menghilangkan kegundahan. Kenapa? Karena ini yang, janj- yang Allah janjikan. Allah akan turunkan kepada majlis. Enggak cukup. Dan mereka akan diliputi kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak cukup. Dan malaikat Allah subhanahu wa ta'ala mementangkan, membuka sayapnya karena hormat kepada orang-orang yang ilmu. Anda mungkin pesuruh. Anda mungkin pembantu. Anda mungkin berpuluh-puluh tahun menjadi karyawan. Tidak pernah jadi bos. Tidak pernah dihormati orang. dan kemudian dipuji orang. Dihormati orang. Anda enggak punya video kemudian dihormati orang. Dipuji orang. Enggak. Tidak terkenal semua kita. Tidak populer kita. Tapi subhanallah. Orang yang menghadiri majelis ilmu. Yang baha'an wa ta'ala. Malaikat Allah ketika mengepakkan sayapnya di majelis ilmu. Karena hormat kepada semua pn yang sekarang sedang menuntut ilmu. Subhanallah. Enggak peduli penghormatan manusia. Enggak pernah bermakna kepada Allah lah yang kemudian mengangkat topi dan hormat kepada anda karena anda sedang nuntut ilmu. Enggak cukup. Wadzakarohmu Allah fi Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan sebutkan nama nama mereka. Nama pian semua ini sekarang tercatat. Sebutkan di majlis Allah bersama para malaikat yang Subhanallah. Anda pasang status, enggak ada yang baca. Anda pasang sesuatu di media sosial, kemudian enggak ada yang komen. Enggak ada masalah. Tidak ada yang kenal, enggak ada yang masalah. Tidak populer, enggak ada masalah. Anda populer di kalangan malaikat Allah SWT. Kenapa? Karena Anda nuntut. Nah, ini tidak berlaku di pengajian-pengajian di majlis talim non-masjid. Tapi apakah kemudian buruk? Tidak. Kebaikan pasti ada di pengajian non-masti. Kebaikan ada, pahala pasti. Tapi ingat, keutamaan yang empat ini tidak berlaku. Dan Nabi Muhammad S.A.W. menutup, <tik> Barang siapa yang lambat amalnya, maka nasabnya tidak pernah akan bisa mempercepat amal tersebut. Memang, Nabi Muhammad S.A.W. bersabda bahwasanya ras Arab lebih afdal dibandingkan non-Arab secara umum. Tapi secara individu, kata Nabi Muhammad SAW, لا فضل ري عربين Ala عجمين Wala عجمين على Arabin illa Tidak ada keutamaan untuk orang Arab dibandingkan dengan ketakwaan kepada Allah SWT. Tapi nasab itu penting. Dan Nabi Muhammad SAW kenapa nasab Arab kemudian itu mulia. Syekh Muhammad SAW menyebutkan bahwasanya, ras Arab itu mereka memiliki kelembutan di atas rata-rata. mereka memiliki kesabaran dia tapi ingat kata beliau rahimahullah Syekh Muhammad bin Sulaiman ketika dia rasnya Arab kemudian buruk sangat buruk dan Anda lihat bagaimana Abu Lahab kata beliau dan Anda lihat bagaimana Abu Jahal buruknya luar biasa tapi nasab ini penting tapi ingat kemuliaan nasab ketika Anda mulia nasab Anda Anda ningrat Anda darah biru Anda keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi Anda tidak beramal nasab Anda percuma Anda orang biasa, Anda bukan orang Arab, Anda bukan bahkan keturunan Nabi Muhammad, tapi Anda mengamalkan amal saleh, top. Tapi kalau Anda mengamalkan amal saleh di sisi yang sama Anda ahlul baik. 10 jempol itulah seharusnya kemuliaan nasab erat hubungannya dengan kemuliaan amal saleh. Dan ingat, Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang lambat amalnya, maka nasabnya tidak, nasabnya tidak akan pernah bisa mempercepat. Anda ningrat, anda darah biru, anda keturunan Rasul sekalipun. Anda lambat, nasab anda tidak akan mempercepat. Apalagi anda tidak beramal. Apalagi orang yang mengatakan bahwa saya, saya anak keturunan Nabi Muhammad S.A.W. sudah tidak apa-apa. Saya bermaksiat dan tidak apa-apa. Saya meninggalkan kewajiban. Siapa anda dibanding kakek buyutnya? Alul baik Nabi Muhammad S.A.W. Inti dari semua masalah ini Nabi Muhammad SAW. Beliau sampai mau meninggal pun masih sholat malam. Beliau sampai meninggal pun ma- cuma keturunannya. Kemudian boleh mengatakan saya tidak papa bermaksiat. Saya tidak papa meninggalkan yang wajib. Subhanallah. Dan ulun yakin ahlul baik tidak seperti itu. Yang abal abalah yang seperti itu. Dan secara pribadi ulun semua mereka mutawadhiin. Semua mereka orang yang rendah haji. Bahkan sebagian diantara mereka menyembunyikan nasabnya. Karena mereka tahu bagaimana umat ini, bagaimana masyarakat ini enggak bisa kenal Habib sedikit. Memuji, mengatakan bahwasanya kami menyimpan nasab kami, nasab bahkan dari kakek kami. Kenapa? Karena tahu masyarakat kita enggak bisa lihat yang begitu sedikit. Wallahualamissal. Ingat, kita cinta Ahlul Bayt. Kita menghormati Ahlul Bayt. Bahkan kategat untuk Ahlul Bayt. Tapi kami tidak berlebihan. Kami akan hormat. Kami akan cinta. Kami akan loyal kepada ahlul baik Nabi Muhammad SAW. Yang di diantara mereka. Bukan yang tidak taat. Wallahu a'alam bisawab. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi. Melakukan amal saleh, Sisikan waktu bihan. Untuk menghadiri majlis saat. Dimanapun. Terserah. No problem. Dan utamaan tadi. Tidak akan didapatkan. Kecuali itu di masjid. Wallahu. Mudah Allah subhanahu wa ta'ala selalu mudahkan semua kita untuk beramal saleh khususnya menuntut ilmu syarikat insyaAllah. Amin. Ya Rabbul Amin. Allah ma'asimlana min khasyiatika ma tahulubihi bayinana wa bayina ma'asiatik. Umin ta'atika ma tebaliguna bihi jannatak. Wa minyal yakini ma tuhwinubihi alayna saibad dunya. Uma ti'anallah bi asma'ina wa absalina wa quwatina abadama ahyaitana. Waj'alhul waritha minna wa ja'atharuna alaman dholamana ya'hammarrahmin. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurra ta'yuni wa jana wa hablana min ladun karama innaka enta alwaha Allahumma innan nas'aluka hizal khatima wa na'udhu bika min su'il khatima yirhamar rahimin Allahumma innan nas'aluka aljannata wa maqarraba ilayha min ka'lul amal wa na'udhu bika minal nari wa maqarraba ilayha min ka'lul amal Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa kinahadab al-na